0: Dale. Ya. este, Hola, ¿qué tal, eh, amigos, conocidos, escuchas y gente de internet que anda pululando por ahí sin nada que hacer? Este es tu programa, tal vez no favorito, pero sí tu programa de todas las semanas, A Sol y Sombra, eh, que forma parte de la revista Tintero Blanco. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y tomarse un momento para decir lo que, digo, escuchar lo que decimos. Eh, yo soy Héctor Justino Hernández. Y están con nosotros como todas las semanas, bueno, excepto la pasada, pero como casi todas las semanas, eh, Maru García, di hola. hola holi. Y Saúl Hurtado Maris, di hola.
1: Hola, ¿qué onda?
0: Chido, chido. Eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la infancia. Vamos a hablar de nuestras infancias porque pues siempre es bueno hablar desde el yo. Y uh, de los productos culturales, de las películas, las series, sí específicamente o especialmente los libros que nos marcaron en, en aquella época, un poco como introducción o como un repaso a la literatura infantil y también como una forma de reencontrarnos con ese yo infantil perdido. Entonces, pues, aquí estamos hablando al respecto. Eh, quisiera darle la palabra primero a, a uno de, de nuestros dos aquí locutores, ¿Quién quiere iniciar? Diga yo. O, o señalo con, con el dedo, ¿no? Pues Maru, Maru. Maru iniciará eh, dándonos, hablando acerca, al respecto. ¿Qué puedes decir acerca de, de tu infancia, Maru? Y cuéntanos, pues, yo quiero saber.
2: Ahorita que mencionabas sobre lo de literatura infantil, que ya sabes que me fascina, sin embargo, como que me vino a la cabeza qué leía cuando era, pues, Niña, cuando era chiquita. Pero no fui una niña lectora, si puedo confesarlo. Eh, fui más... Pues una niña de televisión. <risa> así so, Soy muy devoradora, igual, hasta la fecha también, este de, de contenido así de series o caricaturas. Y creo que eso era como que lo que más... Eh, consumía en su tiempo. Eh, sí recuerdo unos que otros libros... Pero eran como que muy obligados, pues entre comillas, porque como que sí los agarraba, pero no eran como que, ah, miren un libro, tengo que leerlo. No, yo recuerdo mucho llegar de la escuela, así como unos ¿qué, seis, siete años, y irme directo a la televisión. Ajá, y poner que las caricaturas de que los chicos del barrio, Mansión Foster, o cosas ah, así. sí. Me gustaba muchísimo ver anime de, de los clásicos. y ¿Qué pues clásico? De que cuando llegaba de la escuela o así, cuando todavía lo pasaban, más que nada eran los fines de semana, que en el 7 me parece, eh, ponerme a ver Sailor Moon, Inuyasha, Digimon. Porque pues obviamente no son de mi época, ¿verdad? Yo veía como que las repeticiones. Ok, okay. Sí, No sé, me, me gustan mucho y siento que toman, tiene forman algún, un factor muy importante en mi vida, todo eso.
1: Qué chido, la neta, eh, yo en ese aspecto sí concuerdo un poco con Maru porque yo nunca fui un niño lector, a mí me cagaba leer, a mí me daban un libro y es como de, ah, esta madre que no. no, pero yo yo comencé así a leer hasta los 18 años, la verdad, Así, eh, vorazmente, diría eh, Maru, vorazmente. Uh -huh. eh, pero el, un libro que sí recuerdo haber leído en mi, mi infancia y que no lo leí completo, lo leía por, por partes y que fue constante, eh, es El Principito. Eh, este libro del aviador Antoine Texuperi eh, no sé cómo se pronuncie pero o, es una novelita y pues estaba entretenida. Cuando era niño, obviamente, decía que estaba entretenida porque pues un niñito y uh -huh. este, pues ya sabes, ¿no? El niñito y que va a muchos mundos ahorita, pues ya lo lees y eh, tiene otras, bueno, puede tener otras implicaciones, ¿no? Pero eh, yo sí sigo como que esa línea que, que mencionaba Maru, que leí hasta tarde, eh, ese libro está, estuvo presente y pues de ahí como mencionas, eh, yo en mi caso era más de ver este series, caricaturas o, o, o este o documentales, cosas así, ¿no? Digo, esa es mi eh, la línea que yo tenía hace tiempo. Una,
2: ahorita que mencionas el principio se me hace curioso. Es que sé que hay mucha gente como que lo ama, pero creo que yo soy opinión impopular porque como que a mí no me marcó tanto. No sé, bueno, no sé cuál sería la palabra, porque sí, de hecho lo tengo y creo que ni siquiera lo pude terminar de leer, como que no no me causó ese ese impacto que a muchos les causa.
1: Es que, bueno, igual es, eh, no sé, han de ser partes, igual son, bueno, eh, no sé, igual a que al lo hayas comenzado a leer o lo leíste. Yo... Ya grande,
2: creo que ya entrando a la
1: carrera. Ah, no, a mí, bueno, a mí sí me tocó este mucho antes, o sea, cuando era, era iba en la primaria, creo, sí, iba en la primaria uh -huh. con el tercero, que me lo dio mi, mi, mi papá, me dijo, ten, léelo, y pues, así lo agarré y tenía unos dibujitos al inicio y dije, ah, no más, qué chido. Y ya comencé a leer ¿no? y obviamente mi proceso de lectura pues, era muy eh, nefasto, creo, eh, entonces veía y, ah, un niño, un aviador, se encuentra un niño y pasa esto, pasa esto, ok. Luego el niño se va a otros mundos y hace esto, esto. Obviamente no no, tenía, no tendía a hilarlo como pues, puedo eh, ya ahora formar la estructura de, de, pues, de la novelita. pero ah, o darle
2: un sentido, ¿no? Porque... Ah, exactamente. Que significa pero si... algo más.
1: Ajá, andas, pero sí este, Estas eh, relaciones que Ah, es un niño, yo soy un niño, ¿no? Le uh -huh. gusta viajar, ah, a mí también me gustaría Viajar, va eh, a otros planetas Ah, a mí también me gustaría viajar a otros planetas no Y conoces esto, aquello y lo otro Entonces, uh -huh. eh, son aspectos que yo en Bueno, en mi caso fui relacionando Pero algo importante Que eh, leí eh, En foros o en internet Es que muchas a muchas personas Igual le pasa eso, que no, o sea, que no tiene tienen ese apego con o no, no generan ese vínculo con este libro uh -huh. y, y este y que también eh, no, oh, perdón, eh, que, que los puede marcar de manera diferente eh, en épocas de su vida que eh, no quería repetir palabras pero eh, que no son este que no son iguales o sea, por ejemplo si le das una lectura ah, sí. cuando es niño a una cuando eres adolescente va a cambiar no la percepción y si lo lees cuando eres adulto va a cambiar así como todos los libros no pero sí, sí. dicen que en este se sí. se nota bastantito. sí de acuerdo
0: este, en cuanto a mí eh, pues de mi infancia yo la recuerdo también que veía muchas caricaturas pero pues no sé, cuando tenía 6, 7 años, ustedes apenas, bueno, Maru apenas iba a nacer. Y Saúl sí. creo que tenía como 2 o 3 años, entonces, no nomás, pues yo me acuerdo que veía ah, rayos, Qué ruco,
2: amigo, qué ruco.
0: Y bien pinche ruco, nomás. No, sí, yo me acuerdo que llegué, bien, bien. llegué a ver la primera la primera que salió de Pokémon, y la primera que salió de Digimon así en su estreno. Y, ¡Oh, qué y, medio, ¿Mande? Qué hermoso así ah, Igual, <risa> en medio, me acuerdo, como me tocó cuando lo, la pasaban y así. Sí, fue chido, pero creo que, creo que desde la infancia estuve en contacto con libros eh, y tuve, tengo que agradecer en ese aspecto a mi madre, que recuerdo que ella me leía mucho eh, cuando yo no sabía ni ni siquiera garabatear letras. Ella me leía mucho, sobre todo este mitología. A ella le encanta la mitología y, uh -huh. y las fábulas y todo eso. Entonces, bueno, ya desde mi nombre creo que Creo que da una pues, pista sí. de, 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 de su gusto, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, yo okay, me acuerdo yeah, que cuando yeah. era pequeño me leía cuentos así infantiles. O sea, eran mitos, mitos griegos, pero estaban como hechos como para un público infantil y yo. Me acuerdo yeah, que sí. de, las, de esas lecturas me conocí pues, los mitos de Aracne y de Acteón y de Edipo y todo eso. Obviamente así como muy depurado, como muy light, like, ¿no? Le o sea, no para, no de, se casó con su madre y tuvo hijos, ¿no? O sea, más ligero, ¿no? <risa> Sí, obvio, sí, entonces, adaptado.
1: ¿Mandé? Exacto, sí. Adaptado a tu edad. Ajá. llamarte patroclo, amigo? Ah, no, gracias.
0: Sí, el Aquiles.
1: El Aquiles. Aquiles es Panto. ¿Qué
0: es?
2: No, este, de mi parte era como un acercamiento así como a la literatura en cuanto a mitologías. Me tocaba que mi mamá este, siempre me contaba muchos así cuentos o mitos o leyendas del pueblo de donde ella era, que era este, de Alto Lucero, Veracruz, de por ahí, de Jarapa. Y este, sí, como que me contaba muchas leyendas de por ahí, mitos. Este, de repente como que me contaba así historias medio fantásticas que después ya en la carrera, cuando entré, me fui a dar cuenta que realmente sí son mitologías así como que relevantes en la vida. Ahorita no recuerdo bien cuál era el nombre, pero sí como que cuando me enteré fue como que, wow, mi mamá me contaba eso. Y ni siquiera yo tenía idea de qué onda.
1: Los mitos están tan buenos, sí es cierto, tienes razón. Eh, mm. Pero fíjate que ahí son eh, algo curioso, bueno, yo al menos ya que entré a estudiar letras me di cuenta de esa implicación que tenía la tradición oral este, y que pasaba sí. más adelante a formar parte de lo, de lo escrito, ¿no?
2: Sí, de todo lo, lo que, que forma que... ya Ajá. la literatura. Uh
1: -huh. Y, este, sí, por ya. ejemplo, es, es, eso que mencionan bueno, eso que menciona este ustedes, que al menos, bueno, que sus padres les leían o que les contaban eh, pues, leyendas o cosas así, es este, forma parte de ello, ¿no? Y está está interesante, está curioso.
2: Sí, de hecho, otra forma, bueno, Ajá. Ah, Ajá. otra forma en la que yo como que coincido con la literatura, y a lo mejor muchos como que dicen, Nada, no, no cuenta, pero pues yo creo que sí, son todas esas adaptaciones que había de libros infantiles o de, de cuentos, este, de que, de, pues, ya saben, Disney, como las cuentos de la princesa. Yo veía mucho Barbie, así, voy a delatarme. Consumía, y me gustaban mucho las adaptaciones de los cuentos clásicos, de que Rapunzel, o cosas así. Que ya después ya leí como que los cuentos como son, y pues ves toda la realidad de que te endulzan muchísimo lo que sucede, pero pues, como que para mí es un acercamiento muy padre, muy válido, ese juego que hacen estos... Estas productoras,
1: ¿no? Y, y yo creo que, como tú dices, totalmente válido, porque si no se hacen esas, eh, ¿cómo se les puede decir? Eh, reinterpretaciones, tal vez, o, o remakes de, uh -huh. de, ese, de esa historia como estereotípica, no van a poder establecer eh, ese vínculo con las generaciones que, que apenas están, eh, están saliendo, ¿no? Por ejemplo, sí. igual... Eh, eh, he escuchado muchos comentarios donde atacan eh, cómo son tratadas ahora las historias en, en el cine o en, en en la tele, algunas historias así muy clásicas, ¿no? Por ejemplo, caricaturas y todo eso, y uh -huh. eh, mencionan que pues ya no siguen los cánones que anteriormente o con los que nosotros crecimos, pero, pues, si no se adaptan a lo que, eh, pues, a lo contemporáneo, el actual, pues, ¿cómo les va a interesar a las...? Eh, pero fíjate que
2: yo ahí, bueno, es que, tiendo a discrepar un poquito es que estás, lo, con lo que estás diciendo, porque, o sea, sí, está chido que tomen como los nuevos conceptos, ¿no? Pero hay formas donde lo hacen muy chido y otras donde no le sale para nada, y es como que, yo creo que eso es lo que más pelean. Es que... Hay veces que pelean todo, y eso en eso sí tienes razón, que pues no, tienen que adaptarse, pero hay otras adaptaciones que es como que, ay, mejor no no
1: las hagan. Es, es, que, es que fíjate que ahí depende, y es algo bien curioso porque es que esas adaptaciones ya no son, ya no van para ti, o sea, ya no están producidas para ti, sino para las personas que o los niños, no sé, los que apenas están, este, saliendo o que están empezando a experimentar el mundo. Desgraciadamente, pues, personas que, como nosotros, que nos toca sí. ver esos cambios, esos saltos, y nos quedamos como de, oye, mejor quítame, quita esa porquería de mi vista, ¿no? Y todo, pero eh, obviamente pues hay dos lados, ¿no? Hay gente que le gusta gente que no y... y...
2: Pero es, es lo que te digo, por ejemplo, en, en el caso de caricaturas que se adaptan ahorita a nuevos siglos, claro, yo no soy tanto de esa época en, en donde se estrenaron de que caricaturas como He-Man o, o este, Shira o Voltron o cosas así, este pues... Cuando tú ves las adaptaciones ahora, los Thundercats, que no sé si ustedes vieron cómo las querían adaptar sí. ahorita, eh, tuvieron una adaptación antes como por ahí de 2013, si no me equivoco, si no es que un poquito a, atrás, y, y todos se quejaron, y era una adaptación de los Thundercats en jóvenes, en su planeta, antes de que llegaran a la Tierra.
1: Creo ah, creo que sí. Sí. Sí, sí, eh, sí. A mí
2: me gustaba verla, mucho porque tenía historia, pero pues se quejaron y pues la serie fue cancelada. Ok, bueno, eso sí fue culpa de los, los que vieron la serie antes, ¿no? Los fans. Pero ahorita la nueva adaptación yo sí siento que eso sí es una mentada de Mouser. O sea. De madre, tal. de
0: madre, ya, total, no nos patrocina sí. nadie, podemos decir de madre.
2: La verdad sí, o lo, que hicieron, o lo que hicieron con los Teen Titans a mí me enojó muchísimo. Tantas formas de poder adaptar así
1: pero o sea sí pero fíjate que está pasando lo que pasó lo que mencionaste que pasó antes solo que a ti te está tocando ahora eh, eh, a, bueno no atacar pero o sea, estar en discrepancia con esas nuevas representaciones porque algo bien curioso, por ejemplo ahorita que mencionaste los Teen ajá. titans eh, hay un hay un capítulo que a mí, o sea yo no lo he visto pero se me ha, no es una película ah que sí se donde hacen el
2: crossover sí, o sí. Sea,
1: y puta o sea verle esa bueno ver esa historia esa, a mí al menos ajá. me intriga
2: es que lo supieron manejar los que trabajan detrás de eso. Como que dijeron, ah, bueno, ya están diciendo esto, vamos a utilizarlo a nuestro favor. Eso fue buen trabajo de marketing. Porque también lo hacen, ahorita yo estoy viendo, eh, ya que pues mencionamos que pues, yo sigo viendo todos estos programas. Este, Estoy viendo la, la nueva serie de los jóvenes, este, los jóvenes... Ay, ¿Cómo se llaman estos de DC? Es que iba a decir los jóvenes vengadores, pero... ¿De la justicia? Ajá, la justicia joven. Es, es esta serie donde pues, se enfocan no en la liga, sino en, en los ayudantes, ¿no? En los, en los chicos. Este, Y aquí hay igual un crossover de la que es la serie nueva de Teen Titans Go y Teen Titans Normal y meten muchísimas series, entonces a mí se me hizo muy interesante y muy padre ver cómo hacían este juego pero pues esta sería como que pues te digo supieron los que trabajan con su marketing supieron como que explotar muchísimo este odio
1: yo creo creo que son los guionistas igual porque o sea eso no solo es publicidad sino vas o a darle tratamiento a una historia y, y este o sea trabajarle dedicarle tiempo eso eso es pues interesante o sea lo yo creo que ahí es donde está la verdadera chama porque si no hubiera una buena trama o si no sí. hubiera una relación entre una y otra, pues, no hubiera Sí,
2: igual, igual hay muchos trabajos buenos, también no, no digo que no, es como que ahorita lo que me está gustando de muchas series como que adaptan, es, es que les meten historia y en las series clásicas casi no había. Era como sí. que tenían que hacer algo que llamara la atención, así como acción todo el tiempo. No importaba que no tuviera sentido. No.
1: Como spin-offs, ¿no? Más o menos.
2: Ajá, sí.
1: Eh, por ejemplo, igual ahorita que menciona bueno está saliendo ya todo esto hace unos días mi eh, un familiar una familiar pequeña me comentó que hay una hay una serie del, del Rey León esa película emblemática con la que varios crecimos
2: ah,
1: este hay una serie de, del Rey León donde sale un león según sigue la línea, misma línea de las películas ajá. Pero aparece un león que es este que es hermano de, de Kiara no, sí, Kiara, que es la, eh, la, la hija, hija de ella. entonces eh, yo yo cuando recuerdo haber visto muchas críticas pero ya que a ella le ha gustado mucho todo ese universo ya que me acerco a ella y le pregunto oye qué onda qué pasa con esto y, y me empieza a dar cómo está todo el entramado y o sea y suena muy creíble y suena muy padre porque supone que ese nuevo personaje que crearon y metieron para hacer la serie eh, se desaparece entre la película eh, de la 1 para la 2
2: uh -huh.
1: que desaparece por eso no salen en la 2, pero en la serie hay una eh, hay, hay algo que lo incluye y regresa como que al final o sea, aparece al final de la película 2 no que es con lo que todos nos quedamos y yeah. eso está, está, está curioso, está está padre y como tú ah, mencionas, manejan otras historias y, y pues bueno
0: Hablando de, del Rey León, creo que sería bueno mencionar el plagio que es la película, ¿no?
1: Sí, oh, no, no, el plagio? león blanco. blanco. Sí. Todos sabemos, todos sabemos que es
0: muy similar al león blanco de allá de Japón y que además sí. es muy similar a Hamlet.
2: Ah, sí. Bueno, pero eso más que plagio con lo de Hamlet, yo creo que eso sí es más la adaptación, ¿no?
1: Sí. Yo Porque creo. igual la
2: dos es Romeo y Julieta. No sé si se habían dado cuenta. Sí,
0: yo no he visto la dos.
2: No, ay, es mi favorita, yo recomendado. Así.
1: Pues mi es que, perro es que se muchos... llama Cobu, con eso decimos todo.
2: Sí, mi perro se llama Cobu. Como, como el Romeo del, de los Leones. Es que a mí sí me gusta mucho. Creo que es la que más me gusta. Me gustó incluso más que la uno. Y me hace reír mucho. Y sí tiene que ver eso con mi infancia ahí hablando, hablando de eso. Creo que es así como que me pegó y siempre la veía. Tengo, hasta la fecha, el cassette.
1: Ay, yo ah, yo Original.
2: Ajá, donde están las dos películas. Y me encantaba verla.
0: Oigan, ¿y cuál es la primera novela que o historia o libro que, que como que los hizo lectores, no? ¿Cuál fue la lectura que los atrapó y que la llevó los llevó a otra y a otra más y a otra más? Y así. No importa que haya sido en su infancia, ¿no? Creo que también puede ser ahorita. Ahora, que ya estamos grandes. No pues sé.
2: en mi caso, sí fue de hecho un libro infantil. <risa> LOL. Pero ya tenía yo como... ¿Qué? Serán unos buenos 13 años, tal vez. Sí, por ahí unos 12, 13 años. Es una saga de una escritora italiana. Se llama Fairy Oak, los libros. Y... Pues, más o menos, cuentan la historia de dos niñas que nacen siendo brujas en un así mundo ficticio, así bien padre. Ah, pues la autora de estos libros, no sé si alguno de ustedes, como que vio esta serie o leyó alguna vez o encontró en, en, las, en los puestos de revistas estos cómics que se llaman Witch.
1: No, yo no.
2: O bueno, era una serie también, la pasaban en el 7. Uh, Ajá. Pues era más o menos de la generación de, de adolescencia de mi hermana. Mi hermana me lleva muchísimos años, entonces pues yo estaba muy en contacto con, con, pues con lo que ella iba haciendo o viendo, pues yo estaba ahí pegada como chicle. Entonces, de repente mis hermanos empezaron a leer mucho estos libros y yo quería como que entrar ahí y cuando los leí como que supe que no podía dejar de, de leer. <risa> Fue ese momento donde dije, es que me gusta esto de, de leer estos mundos, quiero encontrar más y pues así, y hasta aquí estudiando letras
1: <risa> chale qué chingón la neta ¿y usted Saúl? yo eh, tal vez no me dejó el hábito eh, y ahorita lo acabo de recordar yo luego cuando he ido a ferias con Maru le, le he platicado que hay una editorial, ¿cómo se llama? Eh, Castillo que hace trabaja muy bien el material, la literatura infantil. Eh, siempre he pensado eso, o sea, ilustraciones, historias interesantes o sea, para niños. Y recuerdo que en una ocasión me dieron un librito eh, de esta editorial en donde vendía, venían varios cuentos. Y venían muchos, muchos, muchos cuentos. Y sí recuerdo, no recuerdo los títulos, pero venían acompañados con una imagen. Y, y, y había varios, ¿eh? Había... Del que más me acuerdo es de un niño que tenía piojos. Y aparecía la imagen de un piojito que estaba así como que desesperado porque lo iban a matar. Eh, bueno, porque pues, este, pues ya se iba a acabar su casita. Eh, y era narrado desde el, desde el piojo, creo. Y hay otra historia que es con la que termina ese libro que nunca se me va a olvidar. De un, este, de un niño que tiene una sombra una sombra y este y son agos, ¿no? Entonces el niño va creciendo y la sombra lo acompaña, pero llega un momento en que, las, eh, en que la sombra se da cuenta de que pues el niño está creciendo de más y hace cosas que ya no le gustan, ¿no? O que, o que él piensa que no son buenas, perdón, la sombra piensa que no son buenas y se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar hasta que... Eh, la sombra dice que este que no, que ella, que ella ya no puede seguir así este, y se va. Y se, así fue cuando dejé a mi humano y, y lo deja. Ese, ese recuerdo que fue la historia que más me impactó, el cuento que más me impactó cuando era niño, por el hecho de que, o sea, tu sombra podía tener vida, siempre te estaba acompañando y que, o sea, en un momento eh, decía, ¿sabes que Ya no puedo eh, seguir sufriendo y ¿sabes que Me voy, adiós, pero... Wow. Recuerdo que fue la, el, el, el cuentito que más me marcó. Digo, hasta ahorita no lo, he, no lo he olvidado, pero muy buena.
0: Y es interesante porque el tema de la sombra es el tema del doble y del espejo, ¿no? Que es muy recurrente en la literatura fantástica. Entonces, de alguna forma el cuento ya te estaba acercando a, a lo que es la literatura fantástica y a uno de los temas pues más recurridos, más importantes y más pues, usados en la literatura
1: universal, claro, sí, 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 pero este, pero sí, y recuerdo que, bueno, ya después vinieron un, un, otros libros, pero, pero, ese fue el que más me tocó. ¿A ti cuál fue, Héctor? el que más te, el que te dijo libro? vamos a subirnos al barco, perro? Pues, abandon. Esto le estoy comiendo unas papas, muy buenas.
2: ¡Provecho, provecho! Estamos
1: en el foro y pasó Doña Pelos ahorita con su cubrebocas. Y le <risa> Doña Pérez, venían
0: sus papitas y dije, pues voy. Eh, pues fíjense que yo comencé a leer tardíamente, porque me gustaban más las películas cuando era como un prepuberto y un puberto. Entonces, cuando era niño, pues sí leía, ¿no? Por, por influjo de mi madre, pero no tengo como un libro o algún texto que me haya así como marcado mucho. Pues me gustaban los cuentos infantiles, ¿no? Pero nunca fue como algo que, que me llevara a la lectura como constante yo creo que tenía como 16 o 17 años cuando empecé a leer así más constantemente y el libro que me llevó a eso fue El Señor de los Anillos ah, <ríe> suena igual. muy friki pero vi las películas y dije quiero ver qué onda con esto y leí los libros y esos libros me llevaron a otros libros y así como me fue pasando yeah. el tiempo fui leyendo más pero, pero sí yo creo que ya estaba grande cuando encontré el amor por la lectura pero pues es algo que no que no se fue después de que lo descubrí fue como un descubrimiento mágico como una apertura a otro mundo y pues sí se lo debo al señor de los anillos creo que por eso aunque haya personas a las quienes no les guste pues le tengo cierto cariño no aunque conozco que tiene como ciertas deficiencias a veces pues sí es como un gran cariño que le tengo a esos libros
2: el libro o la pienso? película tiene deficiencias
0: los libros y también la película pero deficiencias los libros más que la película porque tiene algunos como errorcitos así de continuidad oh. y eso. Pero pues, nada detalles.
1: Ni <risa> mi edad. Nah, cosas sin sentido. <risa> y eso es bien curioso porque eh, yo sí he escuchado casos de muchas personas que comienzan eh, tal vez con... Por ejemplo, en tu caso fue con lo de la película y que eso tal vez... No sé si te haya motivado a leer el libro, que lo viste y que dijiste, ¡Ay, mira, voy a leerlo! Pero a muchas personas les pasa eso que, que ven algo eh, fuera de un libro y cuando se enteran que hay un libro por conocer o saber un poco más cómo es, a través de las letras van, se meten y pum de ahí los lleva
2: me pasó muchas veces, la verdad de que con de que con bueno, ya saben que yo soy muy fan de Alicia entonces ahí
1: ya la pedí ahí,
2: ah. ahí empezó todo
1: Ah, qué, qué, qué padre, yo la verdad eh, sí recuerdo cuando era más, más mocoso, eh, eh, tenía clases de español en la secundaria y, y tenía una maestra que siempre me preguntaba, este, oigan chicos, ustedes qué han leído y la chingada, ¿no? Y yo me quedaba como de chale, yo, no le yo solo lo, los la antología que les dije de los cuentitos, el principito y otra cosilla, ¿no? Y había un montón de morros que decían, no, yo he leído, ¿Quién se llevó mi queso? Los ojos de mi princesa, La búsqueda, este, ¿qué qué, qué otro? Eh, varios, varios, eh, bueno, no cuentos, son este, libros. Libros. De, como de su motivación. Ah, ¿no superación, sí. Ah, pues así puros, yo me queda como de, chale, estoy bien, este. Me eh, cojo. Sí, estoy bien tonto, no, 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 no <risa> leo, o sea, no. No, no tengo el hábito. Y ya después, ahorita, dando eh, la carrera, fue cuando me di cuenta y digo, chale, eso leían mis compas. No, no, pues ni pedo. Cada quien, ¿no? Pero sí, sí, era era, era curioso eso que me pasaba a mí.
2: Pasa mucho. Igual, este, yo, como que empecé a leer, yo les digo, a los 13 años, bien, pero... Siempre fui de esas de que decía, no, de que sí hay que leer libros de... así mamadas, pero la verdad era pura encuentro porque no leía ni madres, pero pero este pero sí yo era de, de leer me voy a ventilar, pues soy fui soy todavía un poco fan de, de, de Twilight, y sale la película cuando yo tenía como ocho años. Y pues yo, este, vi las películas y fue como que, ah, ¿qué es esto tan mágico? Yo ocho años, A aclaremos esta situación, que tenía ocho años. Y este, y después yo, pues mi, mi hermana se compraba los libros y pues ahí estaba Maru, Maru Pequeña, leyendo Crepúsculo, literatura culta para una niña de ocho años. Pues, y cosas, cosas que pasan.
1: Está chido la neta, de acuerdo Así pasó
0: con Harry Potter.
2: Ajá.
0: Justo estaba leyendo un ensayo hoy de la autora eh, mexicana Viviana Benchushan, que habla sobre este tipo de literatura, que es como una literatura, pues, de masas, una literatura que se que se hizo para llegar a todo el tipo de público y que, que prácticamente lo que se vende solamente, pues, es la imagen del libro, ¿no? O lo o el marketing que hay en torno al libro y que la, muchos de los libreros y de las editoriales se han vuelto más que más que, más que que con la intención de hacer llegar al público una literatura que valga la pena, o, si, o no que valga la pena, sino una literatura que sea diferente al, al marketing o que no vaya con el capitalismo, ¿no? Eh, no les importa eso, sino solamente el ganar el dinero. Entonces, Ajá, si el libro sí. tiene como la, tiene como la, pues, digámoslo, el, el cariz o lo, lo, los elementos que contienen los libros, que ganan mucho dinero, pues, va a ser publicado, aunque no sea realmente algo que... Algo que, que sea
2: bueno.
0: Que sea bueno, sí, sí, digámoslo así, pues, que sea bueno. Entonces, pues, sí, también es muy fácil que las personas que a lo mejor no, no leen tanto, que no están tan metidas en el mundo de la literatura, pues... Caigan en, en la falacia, digámoslo, en la mentira de que precisamente estos libros son la literatura o son los grandes libros. Porque, Ajá, pues. Como que no hay nada más, ¿no? Sí, ¿no? Y además porque las instituciones te han metido la idea de que leer es para algo, ¿no? Que es para hacerte mejor persona o es para sentirte mejor o para Ajá. esperarte. No, y muchas veces no, o sea, muchas veces leer es solamente porque es bueno, porque es divertido, porque... Porque te gusta. Porque es, iba, ajá, porque te gusta, y no, no tiene como, tanta ciencia. Pero,
2: ajá, es como cuando ves una película, o sea, no vas a ver algo que pues no, no, no te hace feliz a ti, a ti como persona. O sea, individualmente a cada quien le puede gustar leer lo que sea, ¿no? Pero, pero sí tienes razón en eso de lo de las editoriales, porque pues a veces como que de verdad... Aunque sea este tipo de... Puede ser literatura así como juvenil que venda, pero que sea buena. Porque muchas veces como que si las llegan a tus manos y es como que... Ah, ¿qué, ¿Qué pasó aquí?
0: Sí, de acuerdo. Eh, y que solamente se hace para pues ir de acuerdo con el marketing, con la moda
1: y con las ventas. ¿Eh? Uh -huh. Para ganar dinero, para ganar el varo, el billete. Tener, ser rico, ser de dineros.
0: Ser millonario.
1: Y pues bueno... Pues
0: sí. Lo dejamos hasta aquí. Eh, creo que hablamos de todo y no hablamos de nada, pero eso es, lo bonito, eso es lo bonito de las charlas que se pueden ir hacia cualquier lugar. Muchas gracias por estar aquí, a los que nos están escuchando. Eh, la siguiente semana, ya con menos carga, volveremos otra vez con nuestro formato anterior de platicar de temas específicos. Si tienen algún tema que quieran escuchar, con mucho gusto, los atenderemos los dejen en sus comentarios. Eh, suscríbanse a cualquiera de los canales eh, chequen sí ganos, las publicaciones sí ganos, de la sí. página sigan a sí. Tero Blanco en Facebook Instagram, Twitter, Isu
1: etcétera y pues despídanse Maru Saúl, algo más que quieran agregar o ya bye, bye. nos estamos viendo sintonizando la siguiente semanita,
2: hasta luego
1: hasta luego chicos, bye 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 bye